0: A ansiedade é um transtorno que vem sendo cada vez mais comum em pessoas de diversas faixas etárias e condições sociais. Segundo a OMS, cerca de 18,6 milhões de pessoas convivem com a ansiedade diariamente no Brasil. Em porcentagem, atingem enormes 9,3% da população brasileira. A ansiedade costuma ser uma interpretação pouco adaptativa de um evento, muitas vezes nos levando a interpretar fatos ou situações de forma distorcida, levando o um pensamento pouco realista ou totalmente fora da realidade. Não diferente disso, atletas de diversas modalidades enfrentam a ansiedade dentro dos seus contextos, treinos, competições, situações na qual o atleta pode vir a desenvolver um pensamento disfuncional, levando a uma crise de ansiedade. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psique Afins, eu sou o Davi. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade no contexto esportivo. E aí, Flávia, tudo bem? Como é que você está?
1: Olá, Davi, Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo... Aqui está tudo bem, tudo certinho. É, vamos falar um pouco hoje sobre ansiedade, então, no contexto esportivo. É, trazer um pouco mais da nossa experiência também, né? E é isso aí. Vamos lá.
0: Legal. Legal. Bom, uh, eu acho que antes de, de qualquer coisa é importante a gente definir o que é ansiedade, né? Para quem não tem contato com, com a definição ou pouco, pouco contato com, com o conceito, né?
1: Sim, claro. É importante. Segundo o DSM-5, os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionadas. Medo é a resposta emocional à ameaça iminente real ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação da ameaça futura. Ou seja, a ansiedade costuma se caracterizar por uma antecipação de uma possível ameaça, né? Então, a ansiedade é tudo aquilo que, que a gente, entre aspas, prevê que vai acontecer, mas sendo que a gente não tem como prever, então... É uma coisa que a gente acha que vai acontecer.
0: Sim. É, na, no contexto clínico, a gente escuta muito isso é, dos, dos clientes, dos pacientes, né? Que trazem Sim. esse relato, né? De muitas vezes um, uma situação que não é tão ofensiva assim, que não é tão é, amedrontadora, se torna algo gigante, né? E muitas uhum. vezes a pessoa não sabe como lidar com isso.
1: Sim. É, pois é. Você já...
0: Você falou no, no, no episódio anterior que, quando a gente te apresentou, que você já praticou esporte e tal. Você já passou por alguma situação dessa, Flávia?
1: De ansiedade? é. Então, quando, quando eu, eu competia, né, eu... Os campeonatos que eu competia não eram grandes campeonatos, assim, era tudo de, de escola. Então, eu nunca participei de grandes campeonatos. É lógico que que antes das partidas a gente ficava mais nervosa, mais ansiosa, o coração acelerava quando a gente estava indo para um jogo que era mais importante ou contra contra pessoas que eram contra outras meninas que a gente ia competir que eram consideradas melhores. Então ansiedade é esse nível assim, mas nunca nunca de forma patológica, sabe, alguma coisa que fosse me me paralisar ou algumas das meninas, das meninas que, que jogavam comigo também. Legal,
0: legal. Eu queria ter, é, eu queria poder ter tido a experiência, né, de, de ter contato com o um psicólogo do esporte quando eu também competia, né. Não sei se eu já cheguei Sim. a comentar com o pessoal, mas eu também pratiquei esporte, fazia luta, competia e tal. E na maioria das minhas competições eu sempre tinha uma ansiedade so somatizada, assim, sempre. Sempre aparecia uhum. fisiologicamente no meu corpo os sintomas. Uh, uhum. Eu lembro de duas situações muito claras na minha experiência, que foi minha primeira, minha primeira competição uh, numa, numa categoria nova, né? Eu tava saindo do infantil, indo pro juvenil, e, e era minha primeira competição de faixa azul. Eu fiz jiu-jitsu durante muitos anos. E aí eu lembro que quando chamaram o meu nome, eu tive uma dor de barriga gigante. Gigante, Caraca. assim, de, de não conseguir ficar em pé. É, fui pro banheiro, meu professor falou lá com, pediu para esperar um pouco. Aí eu voltei, não tava concentrado o suficiente, perdi. E uma segunda e uma segunda oportunidade foi também numa nova categoria, numa nova faixa. Já tava adulto na faixa roxa e deu branco. Na hora que, que começou a luta, deu branco, eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Uhum. E aí eu me perdi. Perdi a luta, né? Tomei um sacode e mais serviu para acordar. Né, eu tive outras lutas depois, mas serviu para acordar e, e mas foi interessante essas duas experiências assim. Né?
1: Uhum. é e isso que você falou esse dar branco é muito interessante porque eu estava lembrando hoje inclusive de uma aula que Não te ouvindo, que a gente eu tive na faculdade e você teve essa professora também a Patrícia Pacheco que ela falava do dar branco né o que que é o dar branco a gente tem não tá ouvindo? Não. Não? Melhorou?
0: Melhorou. Parou no. Essa questão do Da Branco é muito interessante. Aí eu não te ouvi mais.
1: Ah tá, beleza. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem agora? Tô. Tá. Então essa questão que você falou do Da Branco é muito interessante. É, eu lembro de uma aula que eu tive na faculdade com a professora Patrícia Pacheco, que foi sua professora também, que foi sua supervisora, é, que ela falava o que que é o dar branco, e aí ela usava o contexto escolar, né? o contexto acadêmico. A gente tem slots cognitivos, a gente tem sete, dois para mais ou dois para menos, se eu não me engano esse é o número, e aí quando a ah. gente está muito preocupado com alguma coisa, que a gente está com medo, a gente enche esses slots cognitivos com pensamentos disfuncionais, do tipo, é, vou usar o contexto esportivo, ah, o meu oponente ah. é muito mais forte, ah, eu não treinei o suficiente, ah, hoje eu não estou num dia bom, ah, é... É, eu não eu não gosto de jogar, eu não gosto de lutar em tal lugar. E aí a, a, a nossa memória fica cheia desses pensamentos disfuncionais e tudo aquilo que a gente treinou, que a gente sabe, não, não tem espaço para eles, né? E aí... É, é que acontece dá o branco porque toda, toda a, nossa, a nossa cognição está cheia desses pensamentos disfuncionais de eu não vou conseguir eu não, eu não sou capaz eu não treinei o suficiente que aí o que a gente sabe fazer que o que treinou para fazer acaba realmente não não acontecendo porque a gente encheu com coisas é, com pensamentos disfuncionais né e aí, no ano passado, quando, quando eu estagiava no Fluminense, aconteceu isso. Um atleta, é, no final da apresentação dele, ele falou, cara, eu não sei o que eu fiz. Eu me perdi no meio, ele se perdeu no meio da, da apresentação dele, e ele não sabia o que ele tinha feito, sabe? Ele errou, ele não percebeu que ele errou, e aconteceu esse branco, provavelmente, porque ele estava muito ansioso. E aí ele, ele saiu achando que tinha ido bem, e aí alguém falou para ele, cara, você errou. E ele não, não, ele não sabia, porque, sabe, foi no, no automático, e aí deu um branco nele, e, e ele acabou errando, porque era sincronizado, e então eles precisavam fazer a mesma coisa, né? E aí foi, foi isso, ele provavelmente estava muito, muito ansioso antes de entrar.
0: Era qual modalidade que você estava trabalhando? Qual era, qual era a modalidade que ele praticava?
1: Era nada artístico.
0: Maneiro. Legal. E aí, ainda mais, e aí entra uma questão muito da cobrança também, né, assim, tipo, da, a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente, né, uhum. é, de você, dos fatores que, que levam um atleta a... A passar por esse momento de ansiedade, né? E aí uhum. uma pergunta que muita gente faz é assim, caramba, Davi, só eu que tenho ansiedade, né? Só eu que passo por isso? Não é possível que só eu sinto isso? Assim, não. A gente já viu uhum. na introdução que é um número muito grande de pessoas que passam por isso e é muito importante a gente a gente levantar também que assim, a ansiedade desde os primórdios ela está presente no ser humano.
1: Uhum.
0: Naquela época, para proteção e sobrevivência do homem em situação ameaçadoras o corpo liberava substâncias químicas, como cortisol e adrenalina, que produzem mudanças no organismo para preparar o sujeito para luta ou fugir, né? resposta de luta ou fuga. É, respostas fisiológicas surgem como a aceleração dos batimentos cardíacos, tensão muscular, respirações ofegantes e é, umedecimento das extremidades, que é geralmente a sudorese, né? Essa é uma informação uhum. do Wolf, né?
1: É, é da Aline Wolf, de 2015. Isso. É, é, é isso, assim, a ansiedade ela, ela tem, tem um papel importante né? Principalmente lá atrás, no, no cara das cavernas Ele precisava da ansiedade para se proteger Ele precisava estar alerta caso, caso aparecesse um, um predador Um animal que era mais forte do que ele Então ele precisava da ansiedade pra, ou para lutar ou para fugir então assim, a ansiedade Hoje a gente não precisa nesse sentido Assim sim. Mas a ansiedade tem um papel fundamental Hoje ainda
0: Sim, sim. É, é mesmo com os fatores estressantes né? As pessoas ficam A ansiedade é um fator muitas vezes estressante A pessoa fica, ah, tem como ser zero estressado. Cara, se você for zero estressado Você não se mexe assim. Você tem que é. ter um mínimo de estresse Pra você se movimentar Acredito que a ansiedade seja a mesma coisa,
1: né Exatamente, exatamente. É se você não, ah. não é ansioso, você não vai estar tá movido a nada, você vai ficar o dia inteiro apático. Assim, né? Uhum. E aí, quem quer? O que atleta quer, quer ser apático no jogo? O atleta precisa ah, de um mínimo de ansiedade para se mover para fazer.
0: E, e outra pergunta que o pessoal faz muito, assim, né, principalmente no, no, nos cursos universitários, é o pessoal que está começando ou entrando no meio da psicologia do esporte é como que ela costuma aparecer em atletas? Né? Uhum. A ansiedade no esporte ela surge como resultado de sentimentos e pensamentos do praticante de atividade física em relação ao seu desempenho no esporte. É, também é um dado levantado pela Aline, né? Uhum que a gente traz hoje para enriquecer o nosso conteúdo. O uh, que, que a gente pode pensar em relação a isso, Flavinho?
1: É, então eu acho que como como eu falei do, dos slots cognitivos, né? É, a ansiedade ela vai aparecer através dos pensamentos que a pessoa tem, né? É, e aí é, a gente que é da TCC entende como pensamento vai levar a um sentimento que vai levar a um comportamento. Então, se eu tenho, se eu tenho um pensamento de que eu sou incapaz, provavelmente o, o meu sentimento vai ser de medo ou vai ser de, de evitar alguma coisa assim. Então, os pensamentos e, e ele, eles vão ser muito importantes, né? Eles que vão dar esse, esse, esse sentimento de ansiedade, né? O que você pensa Sim. vai estar diretamente ligado ao que você sente.
0: E é, e é muito diferente do que as pessoas pensam em relação à TCC, né? Você que está ouvindo a gente, que tem uma relação um pouco mais íntima com a abordagem, que as pessoas falam, ah, mas a TCC é visada para o momento, ela não, ela não se importa com o passado, não, de forma alguma, né? É, é de acordo com eventos que aconteceram no seu passado Que você vai interpretar eventos no presente né? Então assim muito da sua experiência de vida Sobre como você lidou com certas questões Vão fazer com que você interprete E aja de uma determinada maneira hoje
1: uhum. é. É, é, Exatamente é. Né? As suas crenças foram formadas lá atrás Mas é o que te influencia hoje
0: Sim, exatamente Uh, existem, existem tipos de ansiedade, né, segundo o DSM-5 e tudo mais. A gente sabe que tem a questão do TAG, tem a questão uhum. da fobia social, né, é, ansiedade por separação. Existem várias características que, que denominam diferentes tipos de ansiedade com diferentes tipos de sintomas. Existe isso dentro do esporte também, Flávia? Esse,
1: então, a gente... A gente trata de ansiedade cognitiva e ansiedade somática, onde a ansiedade cognitiva são esses pensamentos negativos e a preocupação sobre a performance, incapacidade de se concentrar e a atenção é, disruptiva, né? E já a ansiedade somática é uma percepção das manifestações físicas da ativação, caracterizada por sensações físicas, então, a ansiedade cognitiva, ela é o, o, o que os meus pensamentos estão falando sobre, sobre a situação. E a ansiedade somática, como você falou também no seu exemplo da, da luta, uhum. que você teve, teve dor de barriga, teve diarreia. Sim. Então, essa ansiedade somática são as, as sensações físicas que aparecem quando, quando se tem ansiedade, né? E elas são, são percebidas.
0: Sim, sim. É, é a nossa sensação é horrível. A sensação é de que acabou, acabou ali, você não tem mais força pra mais nada.
1: Aham, né? uhum, é, sim.
0: E, eu não, e hoje, assim, parando pra pensar, eu nem lembro se teve algum, se eu consigo me lembrar, de ter tido uma ansiedade cognitiva pra depois ter a, a ansiedade somática. Eu, não sei, eu lembro só de estar parado e, nossa, acabou banheiro, foi. Uhum. Sabe? E, aí, e aí a impressão que eu tenho, pelo menos em mim, é que uma foi necessariamente indifer indiferente da outra.
1: Aham. Uhum. É, pois é. Mas a, a gente nem nem percebe, né? A gente, na verdade, só vai perceber mais quando tem um, um sintoma físico, né? Quando você vê que o negócio tá tá acontecendo. Você sente pois no é. seu corpo o, o negócio, a ansiedade. Pois é
0: assim entra naquela questão dos pensamentos automáticos né da, da própria TCC né é, eles se eles forem disfuncionais e negativos eles vão estar tá corroborando para o surgimento da ansiedade
1: uhum. é. sim
0: é, bom a Barbacena e Grice elas definem a ansiedade cognitiva né que ela consiste em um pensamento negativo e preocupações sobre a performance incapacidade para se concentrar e atenção disruptiva. Já a ansiedade somática é uma percepção das manifestações físicas da atividade, caracterizada por sensações físicas, né? Eu só reforcei o que a Flávia já explicou pra gente. Uma coisa é, é, é a ansiedade cognitiva, que são a forma com que os seus pensamentos vêm, né? Caracterizados por pensamentos negativos. E a ansiedade somática é sentida pelo seu corpo, a sudorese, a dor de barriga, né? A boca seca, muitas vezes.
1: Sim, aumento da, da frequência cardíaca, respiratória, e tremor, pode ser também tensão muscular, segundo Machado e Paz. Esses são alguns uhum. dos, dos sintomas também.
0: Sim, sim. sim. É, é, existem muitas formas da gente estar tá, tá trabalhando isso antes de, um, de, uma, de uma partida, antes de um campeonato. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, como a gente pode estar trabalhando com isso, né? Uhum. No esporte, a ansiedade surge nos atletas como resultado de pensamentos e sentimentos em relação ao desempenho esportivo. Mas a ansiedade no esporte nem sempre é negativa. Em alguns atletas podem surgir como recurso motivacional. para que ele exerça um papel positivo no desempenho, é preciso que o atleta entenda e aprenda a controlá la Falando um pouquinho até do que você falou mas ainda agora, né? Que, assim, ele tem que ter o um mínimo de, de ansiedade para que ele não fique apático, né?
1: Uhum, sim. É, e, e isso de, de controlar, dele entender, a, a gente vai até falar disso mais um pouquinho para frente, né? De entender, é. de da gente explicar, fazer a psicoeducação do que é a ansiedade. E, e tem algumas técnicas que a gente pode usar também para para ele aprender a controlar, seja é, antes de competição ou seja no, no dia a dia, assim, antes de dormir. O atleta que é muito ansioso, que, que tem insônia, não consegue dormir. Então, tem, tem coisas que podem ser feitas para ajudar ele nesse sentido, né?
0: Uhum. Sim, <risos> sem dúvida. Sem dúvida. Então, são, são formas de estar tá trabalhando com que ele entenda como que funciona esse mecanismo e tirando um proveito disso, né
1: uhum. sim
0: uh, tem como diferenciar a ansiedade?
1: tem, então e aí tem mais dois tem mais duas diferenciações entre a ansiedade também, além do, do que a gente já falou de ansiedade somática e ansiedade cognitiva tem a ansiedade uhum. traço e a ansiedade estado a ansiedade traço, segundo a, a Aline Wolf, no ano de 2015, ela fala que o traço de ansiedade está diretamente relacionado às experiências passadas, sua percepção dessas e os condicionamentos resultantes. Ou seja, a, a ansiedade traço é aquilo que que é normal na pessoa e ela aprende de acordo com, com as experiências que ela teve. Ou seja, eu quando era pequena, eu fui mordida por um cachorro. E eu aprendi que o, o cachorro é perigoso, então sempre que, que tiver um cachorro eu vou ficar com medo, eu vou ficar com uma ansiedade porque foi uma experiência que eu tive, foi uma coisa que eu aprendi não que isso não possa ser trabalhado pode mas assim é o é o traço ansiedade traço é... e aí an... segundo ela também no livro que é maravilhoso o livro dela é, é Pensamento Campeão é maravilhoso vale super a pena é... e aí segundo ela ansiedade estado é um estado emocional transitório, em constante variação, caracterizado por sensações desagradáveis de tensão e apreensão, percebida de forma consciente pelo indivíduo. É que, mais uma vez, as reações fisiológicas elas são desencadeadas quando a ativação do sistema nervoso autônomo em decorrência desse estado de ansiedade. Então, a ansiedade-estado é uma coisa transitória. Depende da, da situação que você está vivendo, você vai, você vai apresentar ansiedade.
0: Ah, então, além das questões cognitivas, né, da ansiedade cognitiva é, e da ansiedade somática, a gente tem as questões da ah, ansiedade-estado e ansiedade-traço.
1: É, segundo Weinberg e Gold, em 2017, eles falam que os indivíduos que têm ansiedade traço mais alta tendem a interpretar os eventos de forma mais ameaçadora, podendo ter mais momentos de ansiedade estado elevada. Então, se eu já sou uma pessoa que tenho uma ansiedade, de, ansiedade traço mais alta muitos é, eu, eu vou interpretar muitos eventos de forma mais ameaçadora. Então, mais vezes, eu vou ter também ansiedade estado elevada.
0: Ou seja, se eu tenho uma ansiedade referente a experiências do passado, né, a formas com que eu encaro um, um evento é, elevadas, eu vou ter a tendência de ter um estado emocional transitório né, um, de mais variável com maior intensidade,
1: isso isso
0: vamos lá. Se a gente puder colocar num, num exemplo prático, se eu sou jogador de futebol, uh, por exemplo, tomei uma goleada de 7 a 1 para um time específico,
1: hipótese, se, né? Isso é uma hipótese, é, nunca aconteceu é hipótese. No, no nosso contexto,
0: não de forma alguma. Isso é uma <risos> hipótese, né? Se em algum momento a gente tomou uma goleada de 7 a 1. Né, pra, um, pra uma seleção que veio até ser campeã e ir num evento aí que teve aí
1: mas tudo hipótese, gente... nada aconteceu
0: é, não, nada, não é só, <risos> são só exemplos quando eu for enfrentar essa seleção novamente, eu tenho a tendência de, de estar num estado emocional mais elevado, porque eu já tenho uma experiência não muito boa com esse adversário, certo?
1: isso, isso
0: entendi é só hipótese, tá, gente? Isso aí é só um levantamento. Eu não lembro de nenhum time que tenha perdido, assim,
1: de 7 é, a 1. Eu também... Não lembro dessa história não. Não sei.
0: E, e assim, e, é, e, aí já, e aí já pegando um gancho para o próximo tópico que a gente quer levantar aqui, que são os fatores que proporcionam o surgimento de ansiedade, fica. Já é, essa é, já é uma experiência interessante, assim, né? É, você ter um relacionamento com um negativo, com um, um evento que você passa com frequência, né? Você tende a se sentir ansioso, né? Então, assim, se você tem um, um, experiências ruins ou lembranças ruins de um campeonato específico, de um jogo específico, né? Você pode vir a ter a tendência, e aí eu repito, você pode vir a ter a tendência de se sentir uhum. mais ansioso e mais nervoso quando enfrentar aquela situação novamente, né?
1: Sim, é exatamente. E aí, esse, esses fatores, assim, é muito individual isso, né? Porque tem, tem atleta que gosta de torcida. Que gosta de ver família na torcida, que ele, ele vai bem. Tem atleta que não, tem atleta que fica ansioso. Então, assim, é muito pessoal, né? O, tem, tem jogador que cresce em, em competição grande. Tem. tem tem atleta que não, tem atleta que some em competição grande, parece que nem entrou, então Sim. varia muito de, de atleta para atleta, das experiências que eles tiveram no passado, então tudo, tudo isso influencia muito, e aí aqui nada é, é tipo, é 100%, sabe? Não, é, não, dá pra, Somos... não dá pra falar, ó, isso... É, todos os atletas é, são influenciados de forma negativa por isso, isso, isso e isso.
0: Exato. É, que bom que você levantou esse ponto, né? Porque eu não tinha nem parado pra pensar nisso, mas é, é verdade. Né? Uhum. É, pessoas diferentes têm experiências diferentes encaram eventos de formas diferentes. Então, por exemplo, se eu for trazer um fator que proporciona um surgimento de uma ansiedade, por exemplo, como cenário competitivo, foi o que a Flávia acabou de falar. Um atleta, por exemplo, pode tirar isso super de letra, enquanto outros podem não se sentir tão bem né, no, na questão do, da plateia, do, do, de onde está indo competir, enfim,
1: né? Uhum. Sim.
0: Isso influenciava você numa competição, Flávia?
1: Ah, eu, eu acho que sim, um pouco, né? Eu acho que quando a gente ia para algum lugar tipo, ia jogar fora de casa né, era mais dava mais ansiedade, porque eles estavam com torcida então a ansiedade era maior do que jogar em casa com a nossa torcida
0: é, eu te entendo perfeitamente né? além dessa questão da torcida que eu nunca lidei bem com, com essa questão era a autocobrança eu sempre me uhum. cobrei muito, porque assim eu venho de é, de uma família, meu pai era lutador, minha mãe praticou, então assim eu me sentia muito cobrado, como se eu estivesse carregando um legado nas costas. Cara, não, eu tenho que ser campeão, porque senão, cara, não vai dar. Uhum. E aí, não chegava na hora, não rolava. Eu ficava Sim. super frustrado. Eu lembro disso nitidamente.
1: Aham. Uhum. Mas a, a sua família te cobrava também, ou era uma cobrança só sua mesmo?
0: Pois é, era uma cobrança só minha.
1: Uhum.
0: Era uma cobrança só minha, porque assim, na verdade, existia uma expectativa muito grande... Né? É, pelos meus familiares pelos meus amigos e tal e eu tinha uma necessidade enorme de corresponder aquela expectativa, eu lembro disso claramente
1: uhum. né? eu
0: tinha, nossa eu tenho que chegar lá e eu tenho que fazer porque eu treino muito duro e, e eu vou, sabe e eu vou ser cair campeão uhum. e aí não rolava, e nossa como aquilo acabava comigo, né a gente tem alguns relatos assim, alguns documentários falando sobre isso eu já assisti, o nome ele recorda o nome agora mas ele mostra justamente esse cenário, né? De pais que abrem mão de uma carreira para depositar as esperanças no, no, numa criança ou num adolescente que uhum. é jogador. E, e assim, a gente vê, é, nesse documentário foi levantada essa questão, de crianças que muitas vezes perdem fatores importantes da infância porque são profissionais. Sim, sim. Sabe? E aí, como é que é? Como é que deve ser para uma criança de 13 anos? Por exemplo, ter que encarar bateria de treino, rotina de estudo, porque pelo que eu entendi, pelo menos na legislação brasileira, uma criança não pode ficar sem estudar, né? E se ela uhum. é um atleta contratado, é mais ainda, sabe? São fatores que podem trazer questões é, de ansiedade a criança, que podem deixar ela mais, mais, mais ansiosa, né?
1: Uhum. É, então, isso, isso é um assunto, assim, que dá muito pano para manga, né? Que a iniciação esportiva, enfim, é, tem muita coisa que, que relaciona, assim, que pode ser relacionada ainda mais com, com crianças e adolescentes até certa idade, né? Então, mas sim, eu acho que tudo isso influencia ainda mais sendo criança, que ainda não tem, não é totalmente formada, e aí tem, tem cobrança por todos os lados, além da, da autocobrança também, tem cobrança de treinador, tem cobrança de, dos amigos da escola, tem cobrança da família, de irmão, de então, assim, é, é muita coisa, né?
0: Sim. Sim, cobrança de saber lidar com a cobrança, né? que também é uma outra coisa que, que acontece muito, né? é, pois é, é. A, 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 assim sendo fora do contexto esportivo as pessoas já cobram muito de que nós tenhamos uma consciência emocional uma inteligência emocional grande né imagina hoje em dia na evolução que o esporte chegou no contexto que o esporte está hoje como que isso não está tão tão em alta também né não, você já é profissional você tem que saber lidar com isso tem que saber lidar com a sede, saber... não calma aí vamos aprendendo né Uhum. E, e, e já com o gancho, mais um gancho que ficou, né? Como que a gente lida com a ansiedade no contexto esportivo, né? A gente que é psicólogo, a gente tem... A Flávia daqui a seis meses?
1: Assim, era pra ser agora, né? Mas eu não sei como é que vai ficar isso. Não sei como é que vai ficar pra esse ano aí a formatura.
0: Pois é, porque pra quem tá escutando a gente em 2033... <risos> é, a gente está em maio de 2020, estamos passando por uma pandemia, né, você que está escutando a gente deve ter estudado isso nos livros de história, então, muitas coisas estão paradas, né, e é um, até um outro fator que, que deve estar tá influenciando na vida de muito atleta, e aí a gente pode até ficar com esse tema por uma próxima gravação.
1: Sim, sim.
0: E aí, o que eu tava falando, né, como lidar com a ansiedade no contexto esportivo, né, é, tentar tornar a ansiedade aliada dos atletas Encontrando um nível ótimo de motivação É uma das formas de estar lidando com isso né? Que ele encontre o equilíbrio entre o que é, é irreal ou pouco adaptativo Para uma ansiedade mais provável e que faça com que ele se movimente Como a gente falou lá no início
1: É, é, é isso, assim, entender que, que sem ansiedade não, não vai funcionar que não funciona e é tentar trazer a ansiedade pro o nosso lado, né? Então de entender que não a, a ansiedade é, é, é positiva. Vamos vamos trabalhar para ela ser positiva, né? Na verdade, para ela não ser de menos nem ser demais, para não Sim. não te não te paralisar.
0: Sim, com certeza, com certeza, né? Porque é... Bom, como eu mesmo já relatei minha experiência no meio da luta começou, né? pra quem não conhece no jiu-jitsu, quando você come vai começar uma luta, diferente do judô no jiu-jitsu a gente cumprimenta né? a gente faz um high five e faz um soquinho assim. eu lembro que daquele momento em diante zerou minha, 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 minha mente deu, reiniciou total, deu boot com o computador e já era, ali eu fiquei sabe Hoje é engraçado, hoje eu dou risada, mas na época eu chorei.
1: É, você tinha quantos anos?
0: Cara, eu, eu... Aí que tá, né? Eu tinha... Eu tava com 22 anos, cara.
1: Uhum.
0: Nossa, é. mas eu chorei. Porque nesse mesmo campeonato eu me lesionei. Eu me recordo disso. Eram três lutas, eu perdi as três. né? É...
1: Uhum.
0: E eu me lesionei na segunda luta. É, eu, meu ombro saiu do lugar numa movimentação uh, meu ombro saiu do lugar, eu botei ele no lugar na hora, assim, mas nossa, como eu, eu me recordo disso nossa, muito, muito claro uhum. de ter cumprimentado o atleta, minha mente ter zerado, eu tava numa daí eu pisquei assim, né tive um flash, eu tava numa outra posição tive outro flash, lembro do meu ombro saindo do lugar, tem outro flash caraca né? Juro, juro pra você eu, Isso é muito nítido pra mim hoje Aí eu lembro que eu saí, né, perdi o, o campeonato Fiquei em terceiro lugar, na verdade fiquei em terceiro lugar Né
1: uhum.
0: E aí eu olhei pro meu professor Sentado na arquibancada E aí ele tipo Cara, não, tranquilo, relaxa, vem comigo Vem com a gente, vamos conversar Quando eu abracei ele, eu caí em prantos Dizem como se aquilo caísse tivesse acabado o meu mundo Uhum Sabe, e aí fica aí o um exemplo, assim, eu não soube lidar com, com essa derrota, né? Caiu super mal pra mim. É, e nossa, foi, foi horrível, foi horrível. no próximo episódio, é, se vocês quiserem, eu trago relatos do, e, e coloco como objeto de estudo.
1: Boa, boa. É, e aí mais uma, uma coisa que a, que a ansiedade pode trazer, né? A ansiedade, assim como o estresse... É, a ansiedade patológica, né? Assim como é. o estresse também patológico, eles abaixam a imunidade. E aí, quando você abaixa a imunidade, aumenta o risco de lesão, né? Sim. E aí, Sim. Pelo, pelo seu relato, isso já, já fica mais... Fica mais evidente do que só falar.
0: Pois é, não só por isso, né? E aí, é um outro tema que eu até queria sugerir sobre... É, estresse pré-competitivo já que a gente, não sei se a gente chegou a falar uhum. um pouco sobre isso, mas por exemplo quem trabalha quem é, pratica luta é, muitas vezes treina num peso, numa categoria e compete numa categoria abaixo então a gente uhum. faz um corte de peso muito brusco, né? se você acompanha o UFC, se você acompanha artes marciais no geral você percebe que os atletas treinam numa, numa categoria e abaixam para competir, isso é muito estressante sabe, são Sim. quatro semanas, duas semanas às vezes de cortar 15 quilos sabe, no meu caso foram oito eu cortei oito quilos em uma semana e meia aquilo foi horrível, então eu já cheguei debilitado para competir, sabe
1: eu, eu acho isso muito bizarro da luta, né, porque até que ponto isso, isso é bom pro atleta né
0: é complicado, porque assim, eu que já estive inserido no contexto, e eu estou falando como atleta, não como profissional, né? é, não como profissional de psicologia, mas como atleta, eu percebo que existe uma demanda muito grande das, das organizações né, de solicitar uma demanda muito grande dos atletas. Né, uhum. de, de, de exigirem muito desses atletas uhum. E aí pra você manter um contrato Muitas vezes, isso aí fica até um tema para uma próxima conversa É, é essa questão assim. É, o que, que um atleta muitas vezes Se, se propõe a fazer né, Pra manter um contrato Às vezes pra manter Uma condição De, de, de estabilidade no esporte né? Eu lembro uhum. de uma entrevista E aí eu vou só fazer um breve comentário Pra fechar para concluir o pensamento de um jogador, se eu não me engano, acho que ele era goleiro do Grêmio na época, eu não me recordo o nome dele, e ele tava é, comentando um comentário de um outro jogador, acho que do Inter, né, internacional de Porto Alegre, e ele tava comentando, ah, que o jogador X falou que toma injeção para isso, para aquilo, amigo, toma injeção todo dia para ficar em pé, sabe? Então assim, olha que que, que o que, que se se coloca um jogador um atleta de alto rendimento né para estar tá realmente no seu no seu ápice por
1: muito tempo sim É, e como essas coisas podem podem ser fatores que influenciam na, na ansiedade né de tipo sim, se sim, eu não tudo. tomar se eu não tomar tal injeção eu não vou render eu não vou eu não vou conseguir treinar
0: exato e aí perde rendimento às vezes perde uma posição num time por exemplo né e aí, uhum. né, fatores estressantes, fatores que deixam ele ansioso. Sim. E aí, vamos lá. E aí, agora a gente chega a uma parte que a gente te fornece formas de lidar com isso. <risos> né? é, bom, a, os profissionais de psicologia muitas vezes é, trabalham com técnicas né, cientificamente comprovadas, é, mostrando a eficácia, palavrinha muito boa para quem é da cognitivo comportamental, gosta muito de usar. Né? A eficácia do, do, das, das ferramentas né? uma delas a Flavinha chegou a comentar que é a psicoeducação que é você informar é, e, e educar o, o atleta sobre a condição que ele está no momento, sobre o que, que ele está sentindo né? porque muitas vezes se a gente tem uma uma falha no entendimento do que está sentindo acaba generalizando ou dando uma explicação errada porque você está sentindo e aí a gente faz uma psicoeducação mostra para ele o que, que é de fato o que, que pode vir a ser né? E dar formas dele compreender isso
1: Sim é, A psicoeducação acho que é a chave Da, da TCC uhum. é, em, em tudo É feita a psicoeducação Se você vai passar um exercício Para o atleta Ou para ou a pessoa Você vai explicar o que, que O que, que é aquele exercício Para que, que serve qualquer, qualquer transtorno Qualquer coisa você vai explicar então, é, é como se, eu lembro de, acho que foi Patrícia também, falando que o, o psicólogo da TCC, ele é um professor também, porque ele, ele explica o, o processo todo, sabe? A gente não é detentor do saber, a gente compartilha para o pro, pro atleta, para o cliente saber também o, que, que, o que, que ele tem, porque é dele. É uma coisa dele. Se ele, se ele tem uma ansiedade, a ansiedade é dele. Então ele precisa saber o que, que é, o que, que ele vai sentir, o que, que ele está sentindo. Então, assim, e isso é muito importante, né? Dele, dele ser o, o protagonista da, da vida dele, né? E ele saber o que, que, o que, que é aquilo que está acontecendo com ele que ele não entende.
0: Exato, exato. É, 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 é fundamental, porque, assim, se você não sabe o que está acontecendo, você não sabe como cuidar. E aí se você não uhum. sabe como cuidar, você perde controle E aí já era Sim. Né? É, exatamente. Eu, eu utilizo assim, quando, eu, quando eu trabalhava com atletas de artes marciais Eu utilizava muito Psicoeducação sabe? É, em contextos específicos Para que eles pudessem estar tá entendendo O que, que, tava, o que, que ele estava sentindo naquela hora Sabe? Uhum. Como que é Vamos pensar, o que, que seu corpo está sentindo O que está passando pela sua mente nesse momento né? é, E assim Uma outra ferramenta muito importante E aí ela é de um alívio Fisiológico mais imediato é a respiração diafragmática, né?
1: Uhum, sim. Que é muito é, importante também, né?
0: Muito, muito. Ela é, acho que ela é uma das, das cartas na manga que os psicólogos mais usam, assim, né? Porque é, abrir uma crise de ansiedade, abrir um surto de ansiedade, cara, é a respiração diafragmática. Vamos lá. Vamos acalmando, pra depois a gente começar a entender o que, que tá acontecendo, né?
1: Sim. É, e aí o que é a respiração diafragmática, diafragmática né? A respiração diafragmática é, também é chamada respiração com a barriga. O diafragma é um músculo que fica entre o, entre o peito, né? Entre o tórax e o, e o abdômen. E, e quando você faz a respiração diafragmática, que é uma respiração com esse músculo e não com o pulmão, é como se fosse uma respiração mais completa. Então, o, o sangue vai pelo corpo, o oxigênio vai pelo corpo inteiro, vai oxigenar o corpo inteiro, inclusive o cérebro. Então, se o cérebro está oxigenado, está bem oxigenado, lindo, maravilhoso. A ansiedade vai, vai, tende a diminuir, né? Com a, com a respiração diafragmática. E aí tem toda uma técnica de botar a mão na barriga, de sentir a barriga inflando, de sentir a barriga é, diminuindo, de contar até até seis para inspirar, e, ou ao contrário, seis para expirar e três para inspirar, não é isso?
0: Você puxa seis e empurra três.
1: Isso, então. Poxa 6 e empurra três, essa contagem pra, pra você fazer a, a respiração diafragmática. E funciona. O melhor de tudo é que ela funciona.
0: Pois é, pois é, assim, é. é, é eu já passei por essa experiência uma vez, assim, de estar tá fazendo essa psicoeducação e aí o cliente chegou assim, tá, mas isso funciona? Cara, funciona, e funciona muito, sabe? Uhum. Você sente o seu corpo, você sente o seu. Seu, seu sistema nervoso autônomo começando a, a dar uma relaxada, você sente seu cérebro oxigenando, os pensamentos vão ficando mais claros, sabe? Funciona muito. É uma ferramenta que você, atleta que está é, ouvindo a gente, pode estar tá fazendo em casa, assim, né? É muito, muito tranquilo, né? Mas a recomendação é procure um profissional para que ele possa entender as suas demandas e te ajudar a conciliá-las. Né? Da mesma forma que quando você vai. Uh, tá com problema de dente Você procura um dentista Quando você tá com problema no corpo Você procura um médico especializado na área Tá com alguma questão emocional Tá com alguma questão comportamental Procura um psicólogo uh, Ele Exatamente. é o profissional mais indicado Pra te ajudar com esse tipo de demanda
1: Sim, com certeza Isso é, é mega importante Mega importante né? Procurem um profissional capacitado
0: uh, E é com esse desfecho Que ficamos por aqui hoje mais uma vez, queria agradecer a Flávia por estar aqui com a gente hoje, somando e contribuindo para esse podcast incrível que a gente está começando agora. né é, Bom, Flávia, obrigado por estar aqui com a gente de novo, né compartilhando mais conhecimento com a gente, um pouco da sua experiência.
1: Eu que agradeço, obrigada. E é isso, se vocês gostaram... É, manda para manda os seus amigos Manda para sua família é, Comenta Dá para dá comentar no Spotify?
0: Eu acho que não sei Eu vou até dar uma olhada Mas não. se der para comentar, comenta é, Mas é, pode comentar manda no, nas nossas redes sociais É, mensagem no Instagram é, Exato, é Underline que é afins né? é, Meu Instagram Isso. é Davi Lopes E a é da Flávia é Flávia isso, manda mensagem pra gente, que a gente conversa, a gente tá, tá em todas.
1: Com certeza.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. A gente se vê numa próxima oportunidade. Se vê, não. A gente se ouve numa próxima oportunidade. E tchau, tchau. <risos>